0: Pira-pira-pirou. Pira-pira-pirou. Por que, que toda vez você canta essa música, Adriano? não sei, cara. Sei lá. <risos> a vida. Seguidores da nossa querida Santinha, bem-vindos a mais um episódio do Santa Mãe do Esualto, seu Aê! podcast de audiovisual. Eu sou o Fi Rocha e hoje nós vamos falar sobre estudos com o mestre dos estudos, um dos melhores e maiores professores do audiovisual desse nosso Brasil, Bruno Baltarejo. E aí, mano?
1: E aí, pessoal? <risos> que introdução bacana, hein? Muito obrigado.
0: Aqui é assim, Sim, mano, a gente é, é pura alegria. E eu estou eu estou muito lisonjeado hoje, porque além de estar falando com o Bruno Botarejo, está gravando com o Bruno Botarejo. Aqui do meu lado, coladinho em mim, eu estou com o gaguinho mais lindo e mais cobiçado do Brasil, Gabriel
2: Nasco. Salve quebrada, tô em São Paulo, maluco! E aí, galera, mano, tô aqui conhecendo o Fio Rocha, a primeira vez em dois, três anos, né? É. Três mano. anos pessoalmente, mano. E o maluco é gatão, se liga só, as bananinhas aqui vai, vai pirar, hein, velho. Salve, mano. E aí, Adriano, e aí, Bruno?
0: E aí, Fala, mano, beleza? Bom, e pra fechar nossa nosso bonde aqui... Adriano Fortier, hein? É eu! <risos> Bom, galera, ó, hoje a gente vai falar sobre estudos. Vamos trocar uma ideia aqui sobre tudo que engloba aí a gente aprender, na internet principalmente, né? E aí por isso que a gente tá com o Bruno Baltarejo aqui pra trocar essa ideia com a gente. E a gente entra na pauta rapidinho, depois dos recados. Pessoal, esse episódio é trazido pela galera da Makers, que é uma escola de audiovisual, uma das mais completas aí do Brasil. Cara, os caras têm curso de tudo. Formação de design, formação de premiere, formação de cinema, de coloração, Da Vinci Resolve, filmmaking profissional completo, final cut, fundamentos em montagem de cinematografia. Eu tô lendo aqui alguns dos cursos que eles têm lá, pessoal. Operação de drone, processos musicais, conceitos, composição. Cara, é completo. Os caras da AV Makers, eles têm muitos cursos. E o mais interessante é que, assim, a Ave Makers, ela funciona como um Netflix, né Adriano? Netflix de cursos de audiovisual.
3: Verdade, cara. Gostei da definição.
0: <risos> então, pessoal, como é que funciona? Você vai lá, vai fazer o, a inscrição, né? Você vai fazer o cadastro, do a assinatura lá no, no site da AV Makers, lá em avemakers.com.br e aí você vai ter acesso a todos os conteúdos, igualzinho como você assina o Netflix, tem acesso a todas as séries e filmes que tem lá. E assim como o Netflix, a galera da AV Makers tem Tá sempre atualizando, tá sempre colocando cursos novos lá. E o coordenador né, dos cursos é o Bruno Baltarejo, que tá gravando esse, esse episódio hoje aqui com a gente. Então, a gente vai falar bastante coisa sobre aprendizado aqui nesse episódio e vai falar um pouco mais detalhadamente sobre a Makers também. Mas você vai lá, o curso ele custa R$97,00 por mês e você fazendo o plano anual, ele vai para 77 pessoal. Então, tem um bom desconto aí se você fizer é, a assinatura anual do curso. Isso para quem estiver ouvindo agora em 2019, né? Que às vezes o cara tá ouvindo aí em 2045 aí. <risos> Exatamente. 2019. E tem uma surpresa no final desse episódio, Adriano. Como é que é esse negócio aí?
3: Cara, é um cupom secreto do SMIA que aí vai dar um desconto ainda em cima desses 77 reais que a gente tá falando. Mas aí é bem específico, ouve até o final do episódio
0: que vocês vão ver. Ouve até o final do episódio, lá no final a gente vai falar qual que é esse cupom de desconto pra vocês irem lá no site da V-Makers e o valor do desconto, né? Até com qual valor que vai ficar o curso, a assinatura, você usando esse nosso cupom que a gente vai dar aí. Então lembrando, pessoal, você faz a assinatura, você tem acesso a todo o conteúdo da V-Makers, que é muita... Pois, mano. Eu li alguns aqui pra vocês, né? E, cara, tem bastante coisa. Dá pra você aprender muita coisa lá no site da Ave Makers, nos cursos da Ave Makers, pessoal. Então, você quer saber mais? Entra lá em avemakers.com.br ouvindo esse episódio até o final também, pessoal. Vocês vão ficar sabendo exatamente como é que funciona, quem é o Bruno Baltarejo, esse cara fantástico que cuida dos cursos lá, ele é um dos professores lá, inclusive, então é um cara fera demais, um dos melhores aí do Brasil, tá entre os melhores professores de audiovisual do nosso Brasilzão. Então, quer conhecer melhor, pessoal? Quer dar uma moral lá pra galera da Ave Makers? Vai lá em avemakers.com.br e vocês têm todas as informações lá, inclusive Inclusive para fazer a assinatura. E lembrando que no final do episódio tem um cupomzinho aí marotaço que a gente vai passar para vocês para vocês fazerem a assinatura com um desconto muito da hora. Então ouve até o final, depois vai lá no site e conhece os cursos e faz a assinatura para vocês terem acesso 24 horas a conteúdo vastíssimo sobre audiovisual para vocês aprenderem aí muita coisa. É isso, Adriano? É isso aí. Show de bola.
3: E bora ler esses e-mails aqui? Bora. Vamos ler e-mail de quem? Vamos ler o e-mail do sorteado. Lucas Evangelista.
0: Lucas Evangelista. Lê aí, mano, o e-mail dele. Eita, ele mandou um livro aqui, mas vamos lá. Meu
3: Deus, cara. <risos> vamos lá.
0: Lucas Evangelista. Adriano, pera aí, tem que, tem que pular. <risos> tem que pular, como assim? Tem que pular nada, não, velho. Não, não. É, galera, não tem que pular, galera. Mas se você quiser pular, é só ir pro número que você tá ouvindo agora. Se você quiser perder essa leitura maravilhosa de e-mail que o Lucas Evangelista mandou pra gente, é só você pular pro número que vai vir agora.
2: 12 minutos. E segundos.
0: É o Lucas é Evangelista de Mauá e ele, por enquanto, está estudando no audiovisual. É isso
3: aí, vamos ler. É, salve, meus queridos seguidores da Santinha. Meu nome é Lucas Evangelista, tenho 18 anos e estudo publicidade e propaganda. Meu Instagram é. Arroba underline lucas xl
0: será que ele é grande? é, Ex grandão extra, extra large
3: <risos> extra large é, não sei se está grande o e-mail mas podem resumir se quiserem
0: não, nós vai ler tudo o bagulho, tio
3: vamos ler tudo aqui é, cara, faz 3 anos que comecei a me interessar por audiovisual e uns 2 anos que estudo sobre produção de vídeo já até fiz uns frilas de edição mas nada tão legal para colocar em um portfólio porém ano passado comecei a faculdade de publicidade e propaganda e isso me tirou boa parte do meu tempo livre e a grana também até gosto do curso e aprendi bastante mas definitivamente não é a profissão que eu quero seguir. O que eu quero é, de fato, trabalhar como videomaker. Isso aí, pois mano. Pois é,
0: cara. Só, só, só uma pausa aqui rapidão. Eu segui o mesmo caminho, viu? Fui fazer publicidade e propaganda é, achando que eu ia aprender a filmar comercial. Uhum. <risos> que eu sempre, eu sempre quis fazer filmar, sempre quis trabalhar com vídeo. E aí eu saí justamente porque não era bem exatamente o que eu queria, que eu queria ser videomaker. Videomaker, cara. Você
3: queria ser videomaker e não sabia. E, <risos> continuando aqui, minha mãe me apoia bastante, mas ela não quer que eu pare de fazer a faculdade. Até me ajuda a pagar as mensalidades. É Mesmo eu falando pra ela que eu não quero mais fazer a faculdade. Que ela foi proveitosa até o momento, né? Mas não é mais pra mim. Agora eu quero me dedicar ao audiovisual. E com o valor de duas mensalidades, eu poderia ter uma Canon 60D e uma boa lente para iniciar. Porra, cara, essa mensalidade do cara, hein, velho? Pois é. Então, para tentar mostrar pra ela que é isso que eu quero fazer, resolvi me autodesafiar. E fiz a seguinte proposta pra minha mãe. Até o final do ano, eu estaria recebendo no mínimo mil reais por, por mês, trabalhando só com vídeos. E caso eu consiga, posso trancar minha matrícula. Ela topou e então agora estou nessa jornada, bolando ideias para chegar nos meus clientes. Com o meu pequeno portfólio, consegui filas de edição e gostaria de dicas de vocês. Eu sei que em pouco tempo é difícil cumprir essa meta, mas o objetivo principal é trazer minha mãe entender que eu quero parar a faculdade e não vagabundear, e sim me dedicar ao meu objetivo de ser FITIO PAKER! Um abraço a todos os dois, Mia. Cara, peraí, vamos por partes aqui. Primeiro sobre a faculdade de publicidade e propaganda. Eu acho que a gente falou no episódio do... Daniel? Foi, não lembro. Ah, foi um episódio aí. Que a gente falou que é bacana você fazer faculdade, principalmente quando você pega um outro tema que não é audiovisual em si, tá? Eu fiz faculdade de audiovisual e tal, foi, assim, foi legal, mas eu acho que o tempo que eu, que eu investi na faculdade eu poderia ter investido em workshops, em outras coisas que traiam mais retorno direto pro audiovisual. Só que quando você pega uma faculdade paralela, né, de, sei lá, de design, de publicidade e propaganda e tal, você consegue skills que você não tem é, só trabalhando com audiovisual. Então, não sei, eu, eu acho legal se você tiver mais ou menos esse pensamento, mas como você quer sair da faculdade, é, também é legal esse negócio de colocar uma meta, né? O que, que você acha aí, Phil?
0: É, cara, é, essa parada que você fez com a sua mãe é fantástica. <risos> Queria até te dar os parabéns porque primeiro que você tá se desafiando, você tá colocando uma meta própria pra você e você vai mostrar pra sua mãe que, justamente o que você falou, você não quer vagabundear, você quer trabalhar, mas quer trabalhar com uma parada que você se identifica mais, e posso falar cara, não adianta a gente fazer faculdade se você tivesse, sei lá, no da, do segundo ano pra frente, quase chegando no, no terceiro ano, ou no terceiro ano pra frente, eu falaria pra você continuar e terminar, porque enfim, você já tinha é, investido muito tempo mas você começou no passado, cara realmente, acho que não vale a pena continuar fazendo um negócio que você não curte porque você não vai fazer feliz, cara você não vai se dedicar, e se você gosta da parada, igual você gosta de vídeo videomaker, de ser videomaker, né? Você tá vendo como você já tá se dedicando? Então é outra parada. Eu acho que você vai conseguir é, completar esse desafio aí facilmente, porque se você parar pra pensar, pelo menos aqui em São Paulo, a média de um freelance aí, um freelance bom, sei lá, entre 400 e 600 reais, você consegue, cara, com dois, três freelancers por mês, você consegue esses mil reais aí da meta. Então, cara, faz portfólio, investe no Instagram, é, bota os vídeos no Vimeo, no YouTube, sei lá, em qualquer lugar e mostra pra galera, mano. É, faz o network, entra nos grupos de WhatsApp, entra nos grupos de Facebook, vai mostrando seu trampo, sempre aparece alguém perguntando se precisa de alguém, vai lá, mostra. E a minha maior dica, cara, é seja profissional, seja responsável e seja é, comprometido com o trabalho, porque freelance, mano, é, é o que mais tem por aí. Só que freelance bom, que se compromete com o trampo, que abraça o trampo do cara como se fosse dele, são poucos, assim, e com comprometimento, né? É, então, se você é esse cara, se você abraça o trampo do, do cara como se fosse seu e faz ali dar o seu melhor, cara, você não vai parar de trabalhar porque o mercado tá muito carente disso aí, né Adriano?
3: Sim, cara, é só explicando aí a questão que você falou do, do freelancer de 400, 600 reais, é, depende também do nível que você tá e tal, mas é normalmente quem já tá trabalhando um tempo na área aqui em São Paulo consegue pegar essa média aí de, de valores em casamento e corporativos ah, diária, é. é, mas eu acho que é essa pegada mesmo, cara, você tem um objetivo, né eu tenho muito isso quando eu, eu preciso fazer algum curso, alguma coisa, se eu pago pelo o negócio, eu valorizo muito mais, né? Tipo, você cria meio que uma meta ali pra você terminar, né? Então, eu acho que tá pegando no seu bolso, é uma, uma questão legal, assim, de, de sei lá, de, até incentivo próprio de você querer continuar nisso aí. Então, eu acho legal, cara. Eu curto essa ideia de, de querer investir e ir embora na carreira de videomakers.
0: É, cara, é... Eu queria terminar de ler o e-mail dele aqui, porque tem um restinho aqui, Adriano. Lê. Atualmente tem um notebook que dá pra editar de boa e faço um estágio à tarde de quatro horas por dia, que me paga 500 reais por mês. Pretendo comprar uma câmera usada de até reais com lente. Pelo valor acho que vai ser uma T3i, mas quero mesmo uma 60D. Segue o link do meu Vimeo, caso possam dar uma olhada. Job mesmo é só o vídeo da academia MyFitness, que foi um freela de edição que fiz em 2017. Acho que o meu tá meio confuso. <risos> tá não, mano. Mas espero que dê pra entender. O podcast é top demais e assim que tiver uma grana a mais vou apoiar o PicPay com quinzão. Abraço a todos. Mano, vai de T3i. Eu acho que do da T3i pra 60D você não vai ter um ganho de qualidade, assim, muito absurdo, né? Acho que você vai conseguir investir menos na, na T3i, vai ter uma, uma qualidade compatível ali, né? Já dá pra você fazer bastante coisa, é, se vale a dica aí. E sobre o seu Vimeo, eu vou deixar aqui, galera, ó, é, o Instagram do, do, do Lucas, vamos repetir aqui, é underline lucasxl e o Vimeo dele é vimeo.com lucasevangelista. Deve ter esse link lá no Instagram dele. Então, quem estiver precisando de frila aí... Em Mauá, São Paulo? É, então, ele é de Mauá, mas Mauá metropolitana, então acho que pode ser de qualquer lugar de São Paulo aí. que lugar do Brasil, né? Pagando o deslocamento <risos> e o hotel, mano, Frila vai pra qualquer lugar, ou do Brasil ou do mundo. Então, galera que tá precisando aí, vamos ajudar o Lucas a, a cumprir a meta dele com a mãe dele, pra ele largar essa faculdade que ele não gosta e fazer o que ele ama aí, como todos nós sonhamos fazer. Não é isso mesmo? Verdade, cara. Muito Bora bom, Bora pra galera. pauta agora? Partiu. Pauta agora com o Bruno Baltarejo, lá da Ave Makers. A pauta tá fantástica, porque o Bruno é um cara fantástico. Vai ser muito da hora. Ou vão aí e vão até o final que vai ter o. Lembrando que vai ter o cuponzinho de desconto especial lá no final pra nós. Beleza? Aí, André? Lucas,
3: investe essa grana aí, cara, nos cursos da v Makers, cara. Você vai se transformar no melhor feature maker do mundo. Pois
0: é, <risos> se você se dedicar, ó, é verdade. Isso aí não é exagero. Se você se dedicar, você pode ser um dos melhores do mundo, por que não? Né não? Partiu então para pauta. Bora nessa. Yo! Tic flag, flow! <risos> Bom, pessoal, se vocês não conhecem o Bruno Baltarejo, vocês estão vivendo errado na internet, Muito por favor. errado, cara. <risos> Bruno Baltarejo, quem é você na fila do... Na fila do quê que o Bruno Baltarejo pode ser?
2: Na fila,
0: do, na fila do Hotmart. Na fila
2: do Hotmart, <risos> <eu, no> bota <Baltarijo>. a
0: <risos> Cara, eu
1: sou editor de vídeo, como vocês, como maioria dos Filmmakers. E além disso, eu trabalho com, com a parte de pós-produção. Mas principalmente, já faz alguns anos, eu sou certificado pela Adobe, também pela Blackmagic, como instrutor. Eu tive a felicidade de começar a dar aula já faz já faz tempo. Já deve fazer uns oito anos que eu, dou, que eu dou aula tanto presencial, online e pelo YouTube da vida.
0: E como é que você chegou no, no audiovisual, cara? Como é que você iniciou essa carreira? Cara, foi muito sem querer.
1: Eu tinha na época eu tava com 16 anos ainda, eu tava no colegial, no, no terceiro ano e na época não é que nem hoje que você baixa um aplicativo no iPad e começa a editar com facilidade, eu vejo os jovens
0: sobrinho. não sabem o que é editar a raiz, o Botarijo. É, e a
1: complexidade que era na época, o meu sobrinho tá aí nessa semana aqui em casa, eu vi ele jogando tipo um CS muito doido no iPad, só que não chama CS hoje em dia a galera tem outros nomes outros Free Fire,
0: Free Fire, um pouquinho, sei hein? lá tavam jogando,
1: tava jogando e gravando pelo iPad, já tava editando lá no Adobe Rush, super novinho, já, já tava mandando ver. Na minha época era mais complexo. Aí meu padrinho, ele era editor, ele é, era editor, agora ele saiu, ele editou na Band até pouco tempo atrás. E ele é editor de vídeos e me convidou pra entrar como assistente. Na época ainda que era a DV. Isso, na, na, você
0: entrou como assistente na TV já?
1: Não, ele nessa época era produtora de publicidade. Ah, legal. E aí ele tinha algumas ilhas, David, com aquela placa mojo, e aí ele locava essas ilhas e também prestava o serviço de edição. E daí numa dessas ilhas que ele locava, ele me colocou para fazer o trabalho como assistente de editor. Fazia o trabalho mais simples mesmo. Pegava aquele caixa de fita mini DV, ficava lá no wavid, marcando em out, logando e depois capturando, cuidando para ver se as fitas não tinham digitalizado, corrigindo drop das fitas. Era, um, de
0: era um, uma decupagem raiz que você fazia.
1: Exatamente, isso mesmo. O trabalho de organização mesmo do projeto. Inclusive foi uma aula, foi super bom. Eu vejo muita gente começa a editar... Hoje, na raça, tipo, só abre o software e vai editando e não teve uma escola bem fundamentada de edição e pula essas etapas de decupagem, de organização do projeto e isso faz uma falta enorme. Nossa, você cara,
0: faz demais. Assistir
1: o material, você organizar ele, usar metadados ou outras formas de, de catalogação desse material pra que você realmente conheça ele, pra quando você for editar, você saber o que você tá editando, né? Editar com qualidade. E essa época de... De assistência Me ensinou isso Tipo, me ensinou A prestar atenção no material a Anotar eles com qualidade é, Fazer até uma pré-organização Meio que pensar num roteiro de, de edição Mas foi assim que eu comecei Eu fui convidado pelo meu padrinho E curti pra caramba Na época eu ainda Tava no colégio não sabia o que, que eu queria fazer Eu pensava Sério mesmo Pensava na época Em fazer educação física Só pra pegar a mulher
0: <risos> <Nossa>. E <risos> acabei entrando
2: no
1: audiovisual Que foi muito melhor
2: Não, ou seja Você não conseguiu nenhum dos dois Resumindo <risos> E duas coisas, meio Primeiro, você... Falando isso, que veio do mini DV, velho E parece que você tem uns 50 anos, velho Sério, né? Não parece, não passa essa é porque impressão. É
0: porque faz tempo, né, cara Dessa parada é, que a galera rápido. usa isso Mudou muito rápido, né?
1: é Esse ano, agora esse mês, na verdade Semana retrasada, eu fiz 30 anos eu comecei com 16, então fazem quase 15 anos que eu trabalho com vídeo. Cara, e na como época, muda em 15 anos, né? É bem né? diferente. Sim, é absurdo mesmo. É uma tecnologia... Inclusive, é, quando eu comecei a estudar mais, a focar meus estudos, foi exatamente quando eu percebi isso, como essa tecnologia mudava muito rápido e se eu não me focasse em estar tá estudando e me atualizando, eu ia ficar pra trás. Nessa época, eu trabalhava numa produtora de EAD aqui em Curitiba. E era uma produtora gigante. Eles faziam projetos de vídeo pra faculdades, na época que podia ser terceirizado ainda. E então, eles Faziam para várias faculdades diferentes, tinham uns 17 núcleos de edição. Com três períodos, manhã, tarde e noite, os editores revisavam de seis e seis horas. Tinham três ou quatro estúdios, era um, um lugar gigante, sério. Fazia muito, muito projeto. E aí eu percebi alguns editores lá que já tinham uns 40, 40 e poucos anos e faziam o básico do Premiere. É, eu que dava uns truques pra eles, umas dicas de como usar After Effects e Photoshop Illustrator pra criar umas artes mais legais. Mas os caras mais simples, sabe? Faziam só o básico. Uhum. E eles não tinham perspectiva tipo, de aonde mais crescer. E aí chegou uma época lá que começou o Mac, é mudou as regras. Daí eles não podiam mais vender para outras faculdades. A empresa começou a cair, demitiu um monte de gente.
0: Eu não sabia disso, Bruno, que antes podia terceirizar e hoje é obrigatório. A própria faculdade produziu o conteúdo de AD.
1: É, mais ou menos isso. Pelo que eu não, não sei explicar a parte legisla legislativa, as regras certinho. Mas eu sei que eles não podiam mais fazer o conteúdo pela faculdade. A faculdade tinha que participar é, ativamente dessa produção. E na época eles faziam tudo, desde o roteiro, planejamento do conteúdo e as gravações. E daí eu sei que a partir do momento não podia mais ser assim. Aí eles não tinham a faculdade própria, então eles não podiam vender eles mesmos o curso. E aí eles acabaram mudando para curso livre, porque daí curso livre não tem essa mesma preocupação. Hoje eles são bem menores, mas aí eles fazem tipo preparatório para concurso, é, coisas do Enem, coisas assim que são livres. Saque. Mas mudou bastante essa, essas regras e eles não poderiam mais comercializar o projeto do que como eles faziam. E daí começou a demitir muita gente. E daí a insegurança da galera mais velha era essa, que eles só sabiam o básico de edição e quando eles fossem voltar pro mercado de trabalho, eles teriam muita dificuldade em conseguir um trabalho legal. E eu queria, tipo, sair de lá e trabalhar de volta, de volta em publicidade, em cinema, em coisas que eu, que eu tinha gosto. Eu percebi que se eu ficasse igual a eles na mesmice, é, eu não ia ter chance depois do mercado, porque ele, é, ele muda, né? Ele evolui e eu não ia ficar igual esse pessoal mais velho, tipo, com essa segurança, tipo,
0: esperando Fui ficar só naquele trabalho. E você foi nessa época que você foi correr atrás dos certificados, não?
1: Então, foi nessa época que eu comecei a estudar mais. Aí, por estudar mais, foi através de vários modos diferentes. Eu assistia desde conteúdo no YouTube, na época ainda tinha menos conteúdo, mas já tinham alguns. É, eu, eu compreendo razoavelmente. Na época, eu compreendia mais ou menos inglês. Escutado, mais ou menos, eu tinha um pouco de dificuldade, mas eu tentava. Então, conteúdo fora, eu já tentava assistir um pouco. E nacional, tinha um pouquinho ainda. É, e daí, eu comprei bastante livros, livros em inglês, porque livro, esse conteúdo técnico é muito difícil achar em português. Eu diria que não tem conteúdo técnico de pós-produção audiovisual em português.
0: Livro acho que a gente não tem mesmo. É difícil ter vídeo,
1: né? É. Daí eu peguei vários livros em inglês, daí foi quando eu realmente melhorei o meu inglês, porque daí eu me obriguei a, a ler em inglês. E aí eu fui fazer curso presencial também. E no curso presencial, eu atualmente eu moro em Curitiba. Quando eu comecei a trabalhar com edição, eu morava em São Paulo ainda. Mas aí eu queria morar sozinho, e São Paulo é caro. Eu já tinha morado quando era jovem em Curitiba, eu resolvi vir pra cá, que o custo de vida menor. Daí, vim, aqui, eu fui procurar uma escola de tecnologia. É, e aí, eu encontrei uma que era autorizada pela Adobe, que vendia como sendo, tipo, centro autorizado Adobe, que os professores eram certificados pela Adobe. Eu pensei, ah, deve ser muito foda, né? É. E era muito caro. Então, pelo preço e pela propaganda que eles faziam, eu achei, ah, vou fazer o curso e vou sair daqui faz super bem, Faz quanto tempo né? isso? Ah, faz, faz tempo. Deve ter uns 21... Então, fazem nove anos. Só que daí eu fui fazer o curso. O curso era bem fraco. E eu fiquei meio decepcionado, sabe? O professor foi explicar... Um dos modos era, era Photoshop avançado Ele foi explicar Blend Mode Ele não sabia explicar o que era o Blend Mode pro aluno Falou que ah, é um negócio que você vai misturando E vai dar um efeito legal
2: <risos>
1: <risos>
3: ah, Eu acho que eu ouvi essa história lá no, na filme Con, né? Que você participou do primeiro episódio eu Acho que você conta isso aí também
1: Pois é, porque foi o que me marcou tipo Eu fiquei muito decepcionado Que o professor não sabia explicar tecnicamente o, o, o conceito Isso é uma coisa que eu sinto muita falta em muitos professores Que os caras sabem mexer na prática Mas eles não sabem explicar os porquês e aí muitas vezes o aluno não, não entende o porquê Ele não sabe aplicar aquilo Ele pode repetir o passo a passo do professor Mas ele não sabe o porquê E assim não vai conseguir fazer algo melhor Não vai poder corrigir ou pensar de maneira criativa Ele só vai repetir aqueles passos
3: Exato tem, tem, tem um negócio assim que um professor de faculdade meu falava E eu levo muito pra vida Que quando você entende a lógica do negócio Você não precisa aprender a ferramenta, né? Então isso serve pra qualquer área assim Desde, sei lá, programação, né? Se você entende a lógica do negócio Aí você vai procurar dentro da ferramenta que você tá usando Da linguagem ou do que você for que seja é a forma de fazer aquela lógica que você tem na cabeça, né? E o mesmo serve pro audiovisual e para qualquer outra área. Eu acho legal isso.
1: Exatamente, Adriano. Quando o cara entende os porquês, ele entende a lógica, é, ele vai entender muito melhor. Ele vai saber, ele vai ser ativo no que ele tá pensando, no que ele tá fazendo. E,
2: Bruno, eu acho que isso refletiu muito em como você ensina hoje, né, cara? Porque, mano, você tem uma calma, você tem uma didática, você tem uma fonética perfeita. E, cara, eu... eu muito obrigado. É, não, já é tarde... Eu... Eu vou falar isso, mas eu, mas eu aprendi a editar contigo, cara. Eu trabalhava num estúdio, que eu era apenas fotógrafo e diagramador, e o cara queria abraçar o mundo. Mano, vai aprender a filmar, aí eu come né, peguei uma, uma filmadora velha e comecei a filmar e chegou um dia que já tinha umas, umas 20 filmagens lá e tinha que aprender a editar e, mano, eu odiava o que, que é que eu fiz? Procurei me, no YouTube e apareceu um tal de baltareia. eu falei, o que, que é esse cara aqui, velho? Uma voz sexy toda sensual olha. falei, Aí você gostou, Já me ganhou né? já me Foi? ganhou, mas, mano, cara uma dor de cabeça que eu tava sofrendo tal, mano, de timeline de... e cara, o jeito que você explica, mano do básico mesmo, vai em file vem aqui, e não sei o que se o seu foi em português, se o seu foi em inglês cara, mano, é um passo a passo que na moral pra essa geração Nutella que nem eu sou hoje, mano, ajuda demais mas é porque você sentiu essa necessidade, né?
3: não, aí o Gabriel tirou o ex-vídeo da página inicial e colocou o canal do mal né? não, foi, velho e tipo assim, mano, não, ó
2: e cara, ó, ó que loucura, eu aprendi Editar com os vídeos do YouTube Mas para renderizar eu comprei O, o, o curso dele de, de encoder E de, de color grade Que na época é, é, Não tinha nem o Lumetri Era o, um, um hum, software Apache Isso que era um software da Adobe a parte, então tipo assim. É bem integrado grade. ainda. Isso, Speedgrade. E mano, eu tenho até hoje lá guardado, velho. <risos> Na Nossa. real mesmo. Então tipo assim, mano, eu aprendi muita coisa contigo, cara. Mas é porque e...
0: o, o, o esse seu jeito de ensinar, Botarejo, é muito de, de você ver como não fazer, né? E você sentia essa necessidade Que você tinha de aprender E você não achava nos caras eu Falei, então tá, beleza Eu vou ser esse cara Foi mais ou menos isso ou não? Tô falando merda
1: Não, até o que eu tava comentando Que isso foi o que me fez fazer a certificação Porque eu como o professor ensinava mal E eu pensei, ah, se esse cara Nesse nível que ele tá ensinando Ele passou na certificação Essa prova deve ser fácil <risos> Eu falei, ah, eu vou, vou arriscar E daí foi por isso que eu, que eu resolvi fazer a certificação Até porque eu não tenho uma faculdade Eu comecei a trabalhar com 16 anos Com edição de vídeo E eu meio metido com 17 anos Resolvi que queria morar sozinho E queria morar em Curitiba que era mais em conta Eu já tinha vários amigos E vim pra cá é, E aí eu não tive condições De pagar aluguel Pagar transporte Pagar comida E pagar a faculdade E aí eu comecei a já trabalhar Na área sem ter feito Um curso formal Aí como eu percebi Naquele, naquele treinamento Que se aquele cara Naquele nível Tinha passado a certificação E eu sentia falta De ter certificados Ter coisas pra colocar No currículo é, Eu resolvi fazer a prova depois eu descobri que o cara nem era certificado Que na verdade que em Curitiba não tinha nenhum certificado Nossa, os caras mentiam então? Mentia, porque a, 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 a matriz dessa empresa tem professores certificados Eles são de São Paulo também São de São Paulo a matriz é, Mas naquela filial não tinha Aí daí quando eu fiz a certificação Depois eu fiz um outro curso lá Fiz um curso de Flash Que eu já animava em After Queria ver se animar em Flash ia se ser legal também eu, E abrir mais oportunidades Depois o Flash faleceu Percebi a cagada que eu fiz <risos> Gastei dinheiro à toa Mas aí o... o... Na verdade tem um software chamado Animate, que é a evolução do Flash. Mas no, no, na área que a gente trabalha, não é comum a gente usar o Flash mas aí eu fiz o curso de Flash e comentei com esse professor que eu fiz a prova e passei e aí ele me chamou pra trabalhar lá. Daí eu acabei dando aula nessa empresa por um tempo. Mas foi por isso que eu fiz a certificação, porque eu, per... eu... eu... essa empresa fez uma... uma venda tão boa pra mim, que eu achei, nossa, a certificação deve ser o um máximo os professores devem ser incríveis. E daí depois eu vi que parecia que era fácil e acabei fazendo.
0: E foi fácil?
1: Não, foi difícil pra cacete. <risos> <risos> a prova é em inglês, múltipla escolha. E não tem imagem. Então ele vai dizer assim, por exemplo você tá dentro do Photoshop e você tá vendo que a sua imagem após exportada não tem a mesma cor, o que, que você deveria ter que customizar dentro do software? Ah, em editar, assignar profile, definir um perfil, em exportar, assignar o perfil, em editar color management, definir quais são as suas rotinas de gerenciamento de cor. Então você teria que saber pelo enunciado qual que seria a rotina correta e exatamente onde que tá no software. Qual o menu, qual que é o atalho... Meu pai eterno. Você tem que estar tá muito bem decorado. Mas eles dão, tipo, alguma apostila? Ou é você tem que ler manual, basicamente, para decorar tudo? É, para você estudar antes, é lendo. Lendo manual, lendo help, fuçando no software. No site, eles só dizem mais ou menos os tópicos. Tipo, vai falar de gerenciamento de cor, vai falar de manipulação, vai falar de vai falar de exportação, basicamente vai falar de tudo que tem no software. Ele diz lá os tópicos, você tem que ter ideia desses tópicos de cor. E tem que acertar, são 50 perguntas, tem que acertar entre 85% e 90%, depende de qual software que aprova.
3: Aí tá assim, ó, tópico Photoshop, vamos falar sobre cor e sobre foto.
1: <risos> é tipo, se lasca, né, todo, todo software. Pois é, quase todo. Que nem no do After Effects, o que eu lembro que não tinha na lista, era... Os plugins, você não tinha que saber de todos os plugins, tem que saber as rotinas em geral do after, mas não necessariamente todos os plugins. E eu acho que expressões, programação também não tinha. Mas aí sobra todo o resto, que coisa pra caramba.
0: Cara, e uma parada que eu, que, eu, que eu achei muito interessante também foi seu certificado do DaVinci Resolve. Eu queria saber quanto tempo você. Há quanto tempo você fez esse certificado? Porque pro cara é, ir, ir atrás disso, principalmente aqui no Brasil, tem que. Tem que ser um pouco visionário, né, porque era muito nichado. Ainda é um pouco, até mesmo já tendo, né, a, a, já sendo um programa mais complexo de edição e tal. Mas, sei lá, há poucos anos atrás era um programa único e exclusivamente pra cor, né? Sim.
1: Então, eu tenho ele faz, acho que um ano e meio, não faz tanto tempo que eu tirei essa certificação. Um ano e meio ou dois...
3: Mas você já fala do DaVinci desde 2016, né? Que eu lembro de, tipo assim... É, eu já uso faz De vídeos tempo. antigos seus, assim, que, pô, eu olhava o DaVinci e falava... Ah, nem é uma ferramenta que vai me... Sei lá, que eu vou usar na vida, né? E hoje em dia é basicamente uma ferramenta de edição. Exato.
1: É, eu, eu já uso ele já faz bastante tempo. Desde a época que eu usava o spirit Grade, eu já comecei a usar também o, o DaVinci. E é bem superior ele, tem muito mais ferramentas. Cara, eu fiquei encantado com ele. Todo projeto que eu vou fazer de cor profissionalmente, que não é coisa muito rápida. Que às vezes é muito rápido, eu tô editando Premiere, eu já ou no Premiere. Mas quando é um job que é específico de color mesmo, eu mando pro DaVinci porque você consegue fazer algo bem mais legal em menos tempo, com mais flexibilidade. É bem bem pró. E já é assim há muitas versões. Então eu tive a oportunidade de conhecer ele antes dele ser tão grande quanto ele é agora. É, mas tem uma diferença na certificação entre o da Adobe e o da Blackmagic.
0: É isso que eu ia perguntar porque o do Adobe é um certificado. O do, da Blackmagic você é treine autorizado, né? Authorized trainee.
1: É, o da, o da, da Adobe tem os, a prova de certificação expert, que seria só pra você dizer, ah, eu entendo bem do software. Uma prova de proeficiência. Mostra que eu entendo da ferramenta. E daí você quiser, você vai no site da Adobe comprova que você já deu aulas, que você deu palestras em faculdade, que você tem um certo nível de, de didática, e daí eles te emitem também um segundo certificado de instrutor. Então, eu tenho o de expert e o de instrutor. E o do, da, da, da 20 é mais parecido com esse de instrutor, o que eu fiz, né? Mas eles também têm um só de proeficiência que se você lê o livro autorizado do, do DaVinci... Você pode entrar no site e fazer a prova de proeficiência online mesmo... Inclusive consultando no livro... É uma provinha bem, bem mais simples que o da Adobe... Inclusive é de proeficiência... Mas a de treinador... Eles têm uma maneira muito diferente da da Adobe... A da Adobe é assim... Você entra no site... Contrata a prova que é caro... É 300 dólares... Nossa É bem carinho Na época o dólar tava menor E aí eu ainda consegui um cupom de desconto Pra pagar 50% menos Ainda assim saiu um dinheirinho Foi Ainda assim foi 10 mil reais meio. É <risos> <risos> Por aí Daí eu fiz Por sorte eu fiz as prime a primeira prova de cada Eu fiz a de Photoshop A de Illustrator A de After A de Premiere Pagando E daí eu achei no site da Adobe Uma opção pra Beta Tester Você testa a prova Só que daí você tem que fazer As 5 versões da prova E tem que passar Com a média das 5 E daí você não paga Mas tem que passar É bem mais difícil Tem 50 perguntas são 250 perguntas. Você sai de lá às 11. É foda, você, porque você só pode sair depois que terminou todas as 5. Então são quase 5 horas de prova. Mas pelo menos não paga. Aí ah, eu fiz todas as outras vezes assim, para não ter que pagar. Fiz acho que umas 10 vezes essa de beta tester.
2: E nem da Adobe essa porra, né? <risos> é. velho. É <risos>
1: Cara, e só que assim, você vai atrás, você contrata, você faz a prova, aí eles te mandam por e-mail e meio que relacionamento é esse. Você foi atrás da prova. Então, eles não não te treinam, não te dão alguma coisa. Você tem que pagar para eles para ser certificado por eles e você depois acaba sendo de certa forma um porta-voz deles, porque está dando aula sobre isso, você tá trabalhando com a ferramenta deles. É, e, mas eles não te dão um retorno sobre isso, é só um certificado mesmo. Então é algo que, assim, para quem sente essa necessidade de ter no currículo. Se você já tem um portfólio legal, um reel legal, não faz muita diferença, não. Eu até já fui em produtora fazer é, entrevista pra vaga, há um tempo atrás, e os outros editores de lá tinham sido meus alunos aqui em Curitiba, no presencial, eles que me indicaram pra vaga. Cheguei lá, o dono da, da produtora falou, ah, vamos fazer uma semana de teste aí, sem pagar, e daí eu vejo qual começa o é trabalho, e daí a gente <risos> conversa sobre salário. No final então, é isso que vale, né? No final é o do
0: trampo que, que vale, né?
1: É, o... o como é o seu relacionamento, né, com as outras pessoas da equipe, como bem é que você entrega, sua responsabilidade. O certificado acaba não contando tanto quanto o que você sabe de fato, né. Mas a diferença para pro DaVinci Resolve é que eu, você se cadastra no site da, da Blackmagic, que você tem interesse em fazer a, a prova de certificação. É, se não me engano eles mandaram um e-mail daí para mim, pedindo meu currículo, explicando alguma coisa sobre mim, eu mandei. E daí um tempo depois eles me avisaram que ia ter uma turma de certificação no Rio de Janeiro e me convidando para assistir o curso, de ir até lá mas é um curso presencial eles mandam um master training que seria tipo um treinador no nível máximo que já passou por vários outros cursos e provas e o cara vem até aqui no, no Brasil e ensina a gente de uma maneira mais avançada o software então teve, teve algumas te, técnicas e truques que ele me mostrou lá que mesmo tendo lido bastante assistindo vários cursos eu não conhecia achei super legal aprendi bastante coisa o cara é super legal também É bem divertido pode, ele fazer o curso pra galera depois <risos> Faz usando, é, foi usar. três dias de curso Oito você horas acha, por é dia doido. Então oito, dezesseis, vinte e quatro horas de treinamento E daí você até ganha o livro Enquanto você tá fazendo treinamento pra você estudar em casa E daí depois você tem que fazer a prova de proficiência E é uma apresentação ao vivo pra esse professor E daí você tem que passar nas duas coisas Na prova de proficiência e na apresentação E daí você sai de lá autorizado como treinador
3: Mas o negócio que você falou, é legal também, porque teve um camarada meu que foi trabalhar em Londres e ele chegou lá com diploma, com um monte de certificação, né? Pra, tipo, pra tentar conseguir vaga de emprego, né? Aí os caras falavam bem isso mesmo, assim, falavam, cara, tipo, esquece isso, né? Tipo, trabalha aqui uma semana, vamos ver como que é seu trabalho, você dá conta, você consegue entregar? Então, beleza, vai que vai. Mas, querendo ou não, ainda ter certificações é um diferencial pra chamar a atenção da galera. Então, por exemplo, quando eu vejo é uma propaganda sua, é sei lá, algum vídeo que você se anuncia como seu Certificado Adobe, né? É, ou tem, tem outros profissionais também aí no mercado dá uma credibilidade maior também para o seu trabalho, né?
1: Sim, então o que eu senti, e o que eu acho que tem de diferença, até como dica para quem tem interesse fazer certificação, é para a área acadêmica, para a área didática é um diferencial muito grande, porque é uma comprovação de proficiência, que você realmente entende a fundo o software, você entende do que, para que que ele serve e como explicar sobre ele, você entende teoricamente esse software. Então para instrutor é importante. Para quem tá na, no mercado de trabalho, o que o cliente vai ver no final é o seu vídeo pronto. Então, por mais que você entenda o software, se você não tem bom gosto, ou se você não tem um bom relacionamento com as outras pessoas da equipe, você é um cara meio meio tosco e faz só do teu jeito não consegue escutar o diretor ou chegar conseguir entender qual que é a necessidade do cliente não serve muito entender o software é que nem você, você ter um martelo mas você não saber fazer nada é. tipo você não fazer um Nossa. bom móvel com esse martelo o Gabriel levantou a mão aqui meu... é, eu
2: sou desse né?
1: é você tem que saber usar a ferramenta e saber fazer um bom e aí tem pessoas às vezes que é muito bom artisticamente que consegue fazer vídeos incríveis e que às vezes faz meio que na gambiarra no software. Mas ele tá entregando o que o cliente precisa. E outras pessoas que às vezes é o contrário. É muito bom não entender o software, mas o vídeo que ele entrega não atende a necessidade do cliente. O
3: importante é o cliente ficar feliz, né?
1: É, daí ele não fica feliz. Aí tem que ser uma junção dos dois, né? Você tem que saber usar a ferramenta pra tecnicamente o vídeo tá certo. Somente se você vai fazer coisas pra cinema, pra televisão, que tem um controle mais rigoroso de qualidade, aí você tem que ter um bom conhecimento técnico. Mas o diferencial é realmente fazer um bom vídeo, que vai atender a necessidade do teu cliente, do seu diretor, que é o que ele tá pagando, né? Ele vai Talvez pagar não o seja final.
0: interessante tipo, o, o cara que quer, sei lá, buscar essas certificações, essas paradas... É, pra conseguir job, né? Acho que não é o caminho, né? Mas talvez é. pra área acadêmica Ou pra assim, é legal também, né? É, é legal, não, é, eu acho que é legal pra crescimento pessoal Mesmo, talvez, porque você também. quer aprender Você quer saber a parada a fundo, mas acho Que hum. não fazer esperando conseguir Um job com isso, chegar, tipo, na, na produtora E falar, eu oh, sou certificado, de dizer Ah, beleza, faz um vídeo aí pra eu ver se você é bom mesmo Se certificado não faz diferença Exato.
3: Tipo eu, eu tenho, tipo, DRT de 40 Funções diferentes, né? E uhum. eu nunca usei minha DRT pra nada, assim Literalmente, eu nunca usei, mas é legal Assim, tipo, por exemplo, a entrevista de emprego já foi um diferencial, né? Eu falo assim, pô, eu tenho DRT é, de, tipo, nossa, um monte de DRT, até Ted radialista e eu, sei lá, nunca vou ser radialista, mas tem lá.
2: Adriano, explica aí o que, que, que é um DRT pra galera. Que doença é essa aí, mano. O que, que é um DRT?
3: É que assim, é, o DRT é basicamente um, o cresce do audiovisual, né? Do, da área artística em si. O que, que é um né, cresce,
0: então... Adriano? Ah, mano, aí
3: complica. O cresce é tipo Porra. o número a, do, do engenheiro, né? de engenharia, pro cara exercer a profissão dele. Então, é um o, certificado,
0: da... né? É um, é um certificado pra você exercer a sua profissão. Em algumas profissões você é você não pode, por exemplo, ser um médico E não ter o certificado Eu acho que de é, médico ser o advogado,
3: advogado é CRM advogada é mais fácil, que é OAB. a OAB Então você OAB, tem que tirar a é, OAB o pra você exercer a profissão de advocacia é, No caso do, audio, do, do audiovisual de, arti, de arte em si, né Desde atuação até, é, sei lá é, Edição a Radialista, você tem que ter o DRT Em alguns locais que você trabalha Por exemplo, no governo Se você for trabalhar como funcionário governamental Por exemplo, você vai trabalhar num, num SESC Num SENAC, alguma coisa do tipo normalmente os caras te pedem pra algumas funções que você vai exercer que você tem o DRT daquilo, ou você vai trabalhar na televisão mesma coisa, como que você consegue o DRT? no meu caso foi pela faculdade, eu fiz a faculdade tal terminei a faculdade e você entra com um processo lá no, no Ministério do Trabalho, os caras vão avaliar toda a grade da faculdade, vão avaliar é... ah, vamos fazer lá uma, uma pesquisa basicamente e vão te dar o, o, o DRT das funções que você aprendeu na faculdade, você pode tirar também por exercer a função, então eu trabalhei tipo, sei lá, é um ano na sei lá, na televisão ou no teatro ou alguma coisa do tipo, você mostra seu portfólio, mostra é, como que foi aplicado esse trabalho e você consegue tirar o DRT dessas funções. Mas são assim, coisas que na minha vivência, tá? Pode ser que na vivência de outras pessoas seja diferente, mas na minha vivência é uma coisa muito específica e nunca me pediram o DRT. Mas é legal ter, né? Tipo assim, como um diferencial.
1: Sim. É, tá pra fazer pelo sindicato também quem não, não tem faculdade, graduação vai lá no sindicato, tipo o Sindicine aí tá? tem, acho que você vai lá presencial, talvez tenha alguma palestra, um curso que você tem que ir lá presencial e daí você você tira o seu DRT por lá também. Mas realmente então, é bem pontual locais que pedem, exigem que você tenha o DRT para entregar. Eu faço muita coisa para publicidade, para cinema também, nunca me pediram o número do DRT para fazer.
0: Bruno, eu não vou te perguntar qual o software que você acha melhor pra editar, é, se é o Premiere é, ou se é o não. Resolve, mas eu queria te perguntar qual que você prefere editar. Ele
2: vai dizer todos.
1: Tá. <risos> eu, eu, eu gosto de todos esses softwares, isso é fato. Tanto pra editar, pra finalizar, mas eu gosto de cada um deles em coisas diferentes. É, então, eu tô, eu tô te eu perguntando fazer.
0: isso porque eu tô num dilema aqui... Porque ele de bico, porque não, Eu tô num dilema aqui entre o Resolve e o Premiere, Pra edição, porque eu comecei a usar o Resolve e eu tô achando fantástico, cara. Mas uma coisinha ou outra ali, saca? Que eu acho que ainda yeah, no primeiro ainda é um pouquinho melhor, sei
2: lá. É normal, né, velho? Acho que todos Se Mas você usar. Não, vai não, um não, antes, não existe o software vai perfeito, viver, né? É, não
1: existe. Ah, ele, ele, cada um tem a sua vantagem e desvantagens Você entender as vantagens e desvantagens é fica mais fácil de escolher. Até esses dias, um cara que é coordenador de uma de uma emissora em São Paulo, uma emissora cristã no interior de São Paulo... me ligou... porque ele queria... ter umas dicas... de qual software... é melhor ele deixar lá... na equipe dele... porque eles já tinham... assinatura da Adobe... acho que eram 19 núcleos de edição... e eles tinham todos... a assinatura da Adobe... e da assinatura de empresas ainda... que é mais caro... e aí tava gastando bastante... com essa assinatura... ele queria ver a possibilidade... talvez de migrar... para o Resolve... e cortar custos... porque daí você paga uma vez... só a licença... 300 dólares... Pagou e não precisa se preocupar mais com isso Então sairia em curto prazo Já sairia mais em conta com certeza, do que o dador. Só que daí eu, eu quis entender Eu conversei com ele, quis entender o que é o tipo de projeto Que eles exercem lá, quais são as rotinas Que eles têm, como que é o material final Quais são as necessidades E ele faz vídeos que entram não só a edição Mas tem tratamento de cor, tem mixagem de áudio Mas principalmente o que se, eu senti Como diferencial para escolha Entre algumas animações, entre algumas coisas de motion graphics Cartela, vinheta, GCs E coisas assim é, e é isso que acabou pesando um pouco na, de diferença na escolha. Que pra edição de vídeo, pra montagem, você vai montar no Final Cut, vai montar no Premiere, vai montar no Waved vai montar no Ageus, vai montar até no, no. Movie Maker. É, no Movie Maker no não. Movie Maker. Mas até, por exemplo, no Sony Vegas, você consegue fazer a montagem em todos eles. Se você vai fazer mixagem de áudio, você poderia fazer no Fairlight do DaVinci, poderia fazer no Audition da Adobe, poderia escolher o Pro Tools ou o GarageBand, se você usa Mac. Para o tratamento de cor, o DaVinci Resolve é melhor, mas você pode resolver também no Lumetri, o Lumetri também é bem bacana, ou no Final Cut também tem opções de tratamento de cor e também tem um plugin Color Finale, que é muito legal. Então, embora o DaVinci Resolve seja melhor, você consegue resolver nos outros, mas entrando em arte gráfica, você não tem um software de um concorrente que substitua o Illustrator e o Photoshop. E a conversa do After com o Photoshop e o Illustrator para Motion Graphics também não tem um software que substitua. Mesmo o Fusion da, do Blackmagic que tem dentro da 20 Resolve, sendo um software legal, tanto para pós quanto para Motion, ele não é tão flexível quanto o After Effects e não tem uma conversa boa com o Photoshop, com o Illustrator ou com qualquer outro software de, de arte gráfica. Então se você pretende fazer também motion graphics Não tem ainda um trio que substitua Photoshop, Illustrator e After Effects Uma coisa que você poderia falar, não, eu consigo fazer aqui tão bem Quanto eu faria nesses três softwares Desde a criação até a animação dessas artes Então...
3: É um, é um negócio que me pesa pra caramba de manter com o Adobe, cara Por causa do Photoshop
1: Exato Aí assim Se o cara vai ter que De qualquer maneira Assinar a Switch Adobe Pra ter o Photoshop O Illustrator E o After Effects Ele já tem já também o Premiere assina o Premiere né É E como o Premiere Tá no, em edição Tá no mesmo nível Do DaVinci Resolve Acaba sendo essa escolha o que eu orientei esse cara foi dividir melhor as equipes, porque aí eu perguntei, ah, tem uma equipe só de motion, uma equipe só de edição, outra só de cor ou todo mundo faz de tudo? Ele falou que todo mundo faz de tudo, tipo, entregava o projeto e a galera fazia aquele projeto, todas as etapas do projeto, que não é o ideal, né? O ideal é você ter especialistas, um cara muito bom em mixagem de áudio, um cara muito bom em motion, uma equipe muito boa em edição, cada um melhor na sua área, estuda mais e se aprofunda nessa área e consegue entregar o mais legal. E aí não só isso, como você também pode dividir melhor as equipes. A equipe de Motion pode ter lá Photoshop, Illustrator e After Effects, entregar isso renderizado para a equipe de edição. E a equipe de edição daí poderia usar o da 20 Resolve, não teria problema. E aí se ele vai fazer cor também, ele já vai ter um software mais legal para cor. Daí você consegue dividir. Uma equipe vai ter que ter Photoshop, Illustrator e After, mas a outra poderia receber renderizado e continuar no, no software de edição que ele preferisse. E daí cortar custo. Daí eu orientei isso pra ele. E eu acho que pra quem tá em casa é a mesma ideia, você tem que pensar. Você tem essa necessidade de motion graphics, você que vai fazer essas animações, essas artes também, você vai acabar precisando do Photoshop, do Illustrator do After. Não vai ter como cortar fora. Pra edição... Ei, e sem contar, vocês já usaram o MoGraph do Premiere? Não.
2: Sim... É, uhum. essa nova atualização, mano eu que odeio o, o After, mano tem me ajudado muito é, porque a, a galera, os youtubers tem lançado uns packzinhos, alguma coisa e mano, agiliza demais, meio você fazer um lower third, um, algum texto animado, mano Tá muito lindo.
1: ...mographic... é, depois tem uma olhada lá no portal no Makers, eu fiz um curso específico de Motion Graphics lá no Nova e Makers. Esse esse Mographic, mo ele é, funciona assim. Você vai lá no After ou um designer, o Motion Graphics vai vai lá no After e ele monta a identidade visual, a arte gráfica. Por exemplo, agora recentemente a gente montou um conteúdo ...uma arte Nova, um conteúdo visual novo pro nosso canal do YouTube. E daí tem alguns programas diferentes. Eu fiz as vinhetas de cada programa, fiz os GCs, GC de inscreva-se, GC de mídias sociais, fiz umas artes de fundo que vão servir tanto pro Instagram quanto pro Facebook, que daí muda um pouco a proporção do vídeo. É, criei toda a arte visual como base, como template. As telas de informação, criei todas elas no After. E daí eu cadastro nesse painel do Essential Graphics, que é o painel do é eu cadastro nele... É as, os parâmetros Que eu quero deixar o meu editor customizar no Premiere Então ele vai poder mudar o texto Ele talvez possa mudar a cor, mudar a escala Talvez mover para a esquerda e para a direita Eu pego os parâmetros que eu acho mais importantes Organizo bonitinho, dou nomes E clico em exportar como homografe quando eu faço isso, eu posso passar esse meu graphic como um arquivo, para um pendrive, por e-mail, ou salvar na nuvem da Adobe, no Creative Cloud. Eu prefiro salvar na nuvem, porque daí eu só todos eles na mesma pasta, e eu só mando esse link da pasta, que nem você manda um Dropbox ou um Google Drive, só manda uh -huh. esse linkzinho para o editor, na hora que ele abre já sincroniza com o Premiere dele. Então, ele tem dentro do painel Essential Graphics daí, do Premiere dele, todas as mesmas artes. Se eu criar uma arte nova hoje, ele já tem lá também, fica tipo, já vai, vim,
0: já
3: sincronizado.
1: A, a meio que é pasta mais fácil pra dele. editar também, isso né? Tem... Tipo assim,
3: o cara, por exemplo, ele... você fez um, uma arte base, que era de GC, né? De Lord turned, uhum. do nome da pessoa. Aí você manda, sei lá, você vai editar um vídeo que aparece várias pessoas, vai aparecer vários nomes diferentes, né? Aí você é só entra lá, você digita o nome, ele já altera e mantém a animação pra você de
1: fundo. Exatamente, Adriana. Essa, isso, isso que é o barato. Porque daí na, no Ave Makers a gente tem equipe de editores. Tem eu, tem a Morgana, tem o Rafa, tem a Fernanda, todo mundo mexe um pouco com a edição de algum curso, algum conteúdo para o canal. Todo mundo tem acesso à mesma arte e qualquer editor simplesmente põe na timeline e troca a informação. Troca a cor, troca a posição, troca o texto, sempre precisar até o After Effects. Tipo, ele fica vinculado com o After Effects, mas ele troca no, na linha de edição. Então ele já ah, recebe é lá os parâmetros isso, que vai trocar é. e troca. Qualquer um deles pode trocar a qualquer momento. Muito mais simples, mais rápido. Faz muito tempo até que eu acabo não exportando coisas do After Effects. Porque eu Precisando só uso o Graph. Eu mando pro meu Graph. Ele manda com o áudio, manda com o vídeo. Manda exatamente como você fez. Se você quiser você mandar, mandar o outra link aqui no chat
2: aqui, a gente, a, gente, né, a gente não vai ligar não. <risos> manda pra gente, né? <risos> <risos> é, cara, tem o É que o Premiere
3: ele começou a fazer vários nesses, né? Tem tipo o Essential Graphics. Aí tem o, o Essential
1: Sound também, né? Que é tipo... Ele uhum. faz isso com som, também é bem legal. Esse Essential Sound, ele nasceu no Audition, na verdade. Ele já tinha no Audition há um tempinho, e daí eles trouxeram também pra dentro do Premiere. Ele é tipo um painel de atalho rápido para as principais funções de áudio. Ele é um painel pra quem é noob em áudio, pra quem tá iniciando na parte de áudio. Vai ter lá rapidamente o efeito de... Reduzir ruído, de aplicar uma compressão, alguns efeitos de equalização pronto. Você não tem tanta flexibilidade de customização, mas ele te entrega rápido. Se você não sabe customizar, é até melhor. Você vai lá e você clica no botão Mixar para voz masculina. E ele já aplica lá um equalizador e uma compressão específico para voz masculina. Mas o que ele tem de mais legal... Esse Essential Sound... É o controle de ganho de áudio... Não sei se... Provavelmente vocês usam no Premiere... O Audio Gain. Só que o Audio Gain Ele é um nivelador por decibéis... Então você vai pegar um pico... Em decibéis... E falar... Ah, eu quero que esse pico máximo... Seja menos dois... Mas é o pico... Então se uma hora o cara fala mais alto... E depois ele diminui... Ele tá pegando a representação do pico alto... Então não vai manter uma média igual do volume... Ele vai pegar o pico alto... Então se tem uma pessoa que tem uma dinâmica... Que muda muito... Sobe, desce, som muito... E uma outra pessoa que fala muito baixinho... Depois que você usar um, um nivelador por, por, como esse do áudio ganho, que é por decibel, que vai só pegar o pico mais alto, ele não vai ter uma, um volume parecido. Ele vai ter um pico alto igual, mas o volume, a sensação de volume vai ser diferente, por causa da dinâmica de cada uma das falas. No Essential Sound, ele faz por, por, por média do volume. Ele não vai pegar um pico, ele vai pegar um tempo desse áudio, vai fazer a média desse volume e vai dar um ganho nessa, nessa amplitude média. Tanto que ele, esse ganho não é em decibéis... Ele vai fazer em Lufs... Ele vai calcular para que tenha essa média em Luffy de menos 23 Lufs... Que é uma média comum... Inclusive é o padrão se você vai mandar para Globo... E daí fica melhor equalizado... O som se você pegar duas falas... Esses sons vão realmente ficar parecidos Qual que é o padrão de mandar pra Globo? Menos 23
0: lufs. Menos 23 Luffy.
3: É, mas é assim, quando você tá fazendo trabalho pra, pra televisão Eles te mandam um PDF, basicamente, uhum. com todas as diretrizes Porque você manda pra, por exemplo Eu fiz um trabalho pra TVB, que é uma filial da Record hoje, né? Era da SBT, virou da Record agora E aí eles te mandam, tipo, todo um cronograma de como que tem que ser O áudio, quantas trilhas tem que ser É bem, bem legal também
0: pra, pra vocês que não sabem, o Luffy é o nome de um dos ursinhos cariosos também <risos> I <laughs> mãe do tem um link lá com passo a passo bonitinho ensinando como que faz para assinar o nosso PicPay beleza? corre lá ajuda a gente e aí a gente nunca vai parar de fazer isso aqui Ô Bruno, você, você falou que você nunca fez faculdade, cara, eu queria que você desse a sua opinião sobre isso Eu sou uma influência, então eu falo pra galera não fazer faculdade <risos> Mas o que, que você acha? Faculdade, estudar na internet mesmo, pra gente, pra, especificamente pra gente do audiovisual, né? Pra galera que trampa com produção de vídeo, etc Você acha que vale a pena pagar uma faculdade de audiovisual, de produção de vídeo? Eu sei que tem essas tecnólogos de dois anos de produção audiovisual, né? Não sei se é interessante é.
1: Pois então
2: Fala fora é... de rádio e TV
1: Pois então, a faculdade, ela traz alguns benefícios e também tem as suas desvantagens. Eu, por exemplo, entrei no mercado de trabalho por indicação, nem eu comentei, e eu trabalhei nele desde então. Então eu não precisei de alguém me introduzindo à área, e eu não precisei também de alguém introduzindo quais seriam as necessidades para estudar. Eu estava trabalhando, eu vi o que eu não sabia, o que, que eles estavam exigindo, e eu ia atrás dessa fonte de estúdio. Então eu já meio que sabia para onde ir. Mais pra frente, que nem eu comecei a estudar da 20 antes do mercado precisado da 20, então eu percebi que ia ter no futuro essa necessidade porque eu já tava dentro do mercado, né, então eu fui atrás, mas no geral, tipo, as coisas batiam, na a água batia na bunda, eu percebi que eu precisava daquilo e eu ia estudar, mas pra quem ainda está entrando, que não teve indicação, que tá totalmente cru, às vezes a faculdade é interessante pra isso. Porque é o que vai te trazer para o mercado de trabalho, vai te colocar para fazer alguns estágios, você vai fazer networking, conhecer algumas pessoas diferentes, e eles vão ter uma grade pré-definida de estudo. Então, se você não souber para onde estudar, essa grade pré-definida vai te dizer tem esse estudo, estude isso. As desvantagens são que é um negócio que você vai ter que ir lá presencialmente, ou às vezes até tem alguns em AD, mas no geral é presencial. É, mas mesmo no EAD você vai ter que ter aquela rotina de tempo específico que eles mandam no dia da prova certa, então você vai ter que ter uma rotina ajustada para que caiba essa faculdade. Ele te é justa... força a ser disciplinado, né? É, uma disciplina deles, que seria, tipo, aquela grade deles. Você pode ser disciplinado de outras maneiras também, estudando por conta própria, ou que nem através do, do Avmax, até através de um curso livre, que você concilia com a sua rotina. No caso, você tem que conciliar a rot sua rotina com a rotina que eles exigem, né? É, que já está fixa da faculdade. E, além disso, a grade é fixa. E a grade ser fixa, e ela tem que ser aprovada pelo MEC, faz com que ela não evolua tão rápido. Então, você vai ter uma... Entrou uma coisa moderna, nova, que diferencia, que é... Uma tecnologia que vai mudar o mercado que você teria que aprender, vai demorar um pouco para entrar nessa grade da faculdade. Talvez não vai entrar nem da tua turma, vai entrar numa próxima. Porque eles vão ter que montar o cronograma de estudo, vão ter que aprovar isso como é que vai ter que ter professor... A burocracia a é maior, né? A burocracia é maior. Então, muitas coisas você não consegue pela faculdade, você tem que aprender por fora. Inclusive, eu dou aula presencial há muitos anos, o que eu mais sinto dos alunos no presencial é isso. Eles vêm fazer o presencial, o curso livre, ou até mesmo o, o curso do Makers Online, de coisas técnicas, de software, porque é algo que não tem tanto... Às vezes não tem nada na faculdade. O que eu acho legal da faculdade, que eu queria ter feito, que eu sinto falta... E daí eu tive um pouco mais de dificuldade depois de encontrar fontes de estudo por conta própria... Foi parte de linguagem. Você vê muito conteúdo no YouTube, por exemplo, ensinando o básico de Premiere, de After, os botões e coisas assim. Mas você não vê conteúdo ensinando sobre linguagem, sobre cinema, sobre... É como fazer um bom roteiro sobre, sei lá, a semiótica, a estrutura narrativa, tudo que envolve essa parte mais conceitual. Na faculdade tem curso livre é difícil Você não vai achar no YouTube também cursos falando sobre Sei lá, a hierarquia de trabalho Num projeto audiovisual O que, que faz o logger, o que, que faz o produtor O que, que é o trabalho do diretor de arte é, Como que divide o primeiro assistente O segundo assistente de câmera Tem coisas assim, tipo, demais de mercado de trabalho Que é mais difícil se achar e que às vezes na faculdade tem Então às vezes, que, eu acho assim Pra quem tá totalmente cru, acabou de sair do colégio Quer dar o, o primeiro passo, não tem indicação A faculdade vai sim trazer alguns benefícios para quem já tá no mercado de trabalho trabalhando, o curso livre vai ser mais interessante. Porque aí o cara vai pontualmente no que ele precisa, ele vai ter uma melhor maneira de conciliar isso com o seu horário de trabalho. Que é até o que a gente tenta fazer com o V-Makers, a gente traz é, informações de teoria, de linguagem e também de software das diversas áreas diferentes do audiovisual, tudo que a galera vai indicando, a gente tenta trazer como é novos cursos adicionar no nosso catálogo de cursos ou planejamento para os próximos cursos e coisas rápidas tipo o que a galera já está precisando agora que estão falando que tem necessidade para já trazer esse conteúdo achar um bom profissional dessa área que seja a referência que consiga trazer a realidade dele no mercado que até às vezes uma outra coisa que às vezes sente falta na faculdade é isso o professor da faculdade às vezes está muito tempo no teórico é, e não está ali aula, na... mas não está mais no mercado de trabalho não está então, no não rolê tá mais... né sofrendo Exato. ali <risos> aí a gente trazer trazendo makers a gente que está no rolê que está trabalhando que tem essa experiência prática do dia a dia e do que está mais atual que vai falar por exemplo de um gimbal novo vai falar já do Ronin S do, do Movie Pro vai trazer essas tecnologias que hoje estão em alta e que estão entrando no mercado e que
0: que já vão pra frente ser diferença, né? E o cara já tem que começar a saber. É, como a gente tava falando no começo, mano, a evolui muito, né? Então, se você não tem um. Não estuda no lugar que tá acompanhando essa dinâmica, essa evolução, é perigoso você ficar pra trás, né? Pode acontecer, Exato. né?
1: É, que é o, o Bruno... caso que a gente tava falando da Vinci Resolve. Hoje, a Adobe, eu acho que ainda é o um software. Até quando eu comecei, eu usava a Avid. Avid era mais comum. Depois o Final Cut foi o mais comum. Hoje o mais comum de você achar no mercado de edição de vídeo é Premiere. Adobe, o Premiere e o pacote Adobe em geral, porque tem vários softwares lá que você vai utilizar, mas o DaVinci Resolve está crescendo muito, tem produtoras muito grandes como o O2 que tem o DaVinci Resolve como seu software principal, então é um software que vale muito a pena a galera já ficar atenta, já começar a se virar lá dentro, porque é um software que potencialmente no futuro pode ser o principal, mais fácil você encontrar no mercado de trabalho. Ô Bruno, deixa eu
3: perguntar pra você e Como que funciona? Porque assim, eu te conheço De muito tempo no YouTube, né? E aí tinha o seu canal, que era, era Baltarejo Tutoriais, né, se não me engano uhum. Aí você passou com o treino web Hoje você tá com a V-Makers, como que tá sendo essa Trajetória, né? Ou, ou mesmo Explicando pra galera, né? Porque às vezes a galera te acha Num canal, acha no outro É Como Sim. que que tá sendo hoje,
0: concentrando Seus, seus ensinos, né? E eu como mesmo que tá comprei o
2: curso dele no Fotos TV, mano As antigas. Ah, no Fotos é. TV também
0: é, na verdade, é... a gente até pulou, né, Baltarejo, é, você é, é coordenador de cursos da Makers, né? Isso, é, eu
1: trabalho... O Makers, ele é da Web. ele é um braço do TreinaWeb, TreinaWeb é um portal de cursos que começou com programação, com tecnologia, e daí quando eu entrei nesse portal... A gente começou a, a explorar mais a parte de design gráfico, de fotografia, de vídeo. Então, a gente começou a explorar outras ferramentas, mas sempre na parte de tecnologia. E daí, a gente queria expandir, não ficar só na tecnologia, só no software, mas mostrar também conceitos de cinema, de linguagem, roteiro, é, mostrar cases, de projetos, ter uma liberdade criativa no audiovisual maior. Então, a gente resolveu separar e ter um canal só de audiovisual. Que daí, a gente separou a equipe só pra isso e trabalhar 100% com o audiovisual e fotografia também. A gente explorou a fotografia também, que é muito junto do é difícil muitas vezes separar foto de vídeo. Tem muitos profissionais que vão trabalhar nas duas áreas. Então a gente trabalha com foto e vídeo dentro do Ave Makers. É, mas ele nasceu do treino web, ele é, ele é uma cria do treino web. É, e aí, esse Treino Web, onde eu sou coordenador... A gente está há um ano com uma nova marca... Meu, até o meu canal do YouTube, Facebook... Que estava antes com uma de tutoriais... A gente mudou para Vmakers Porque acabou virando o projeto principal... meu projeto hoje é o Vmakers. Eu tô como coordenador, como professor... A gente tem outros professores de outras áreas... Tem o Ayrton Júnior por exemplo... Que é o professor técnico de áudio... Que dá os cursos de Pro Tools... De é, GarageBand, de, de Audicia, Eu pego as partes de pós-produção tem os professores que são quase professores fixos, porque eles fazem vários cursos com a gente, que é, por exemplo, o Rodolfo Massamboni, que dá os cursos de fotografia, tem o Ride, que agora tá gravando cursos com a gente de videoclipe, de Ronin, de... bom, diversos dessa parte mais de filmmaking, de gravação de direção. Então a gente tem uma equipe de professores que são atuantes na área, que são especialistas, tem o William Oliveira também, que fez os cursos de cinema, ele tem uma produtora de cinema aqui em Curitiba... chamada Imagística... já tem vários curtas-metragens... e longa-metragem no currículo... e aí ele fez uma, uma série de cursos... que fala desde... roteiro... como fazer um projeto no edital... como viabilizar esse projeto... fazer captação de recurso... a gente vai gravar agora essa semana... um de distribuição... tipo, depois que o filme está pronto... como é que você distribui ele... em festivais, em cinemas... ele fez um de produção... direção de arte... Então, tipo, tem todas essas etapas para você fazer um filme. E aí, fechando a formação, que a gente, quando junta muitos cursos assim, de uma mesma área, a gente faz uma formação. Formação é uma, uma grade de estudos pré-definida, para quem ainda não sabe para onde ir, e já tem uma ordem, uma sequência didática. Então, vai ter lá roteiro, direção de cinema, produção direção de arte, vai indo todos os cursos, e o curso final é um case prático, a gente gravou um curta-metragem, é, do começo ao fim entrevistou todas as pessoas da produção cada um explicou o que que fez e por que que fez e como que isso está relacionado ao filme, à linguagem do filme, e o aluno tem essa experiência de acompanhar Todas as etapas do filme. E ver como que, que ele é planejado. Inclusive, tem o um material. Tipo, ele recebe o modelo de contrato das pessoas, modelo de orçamento, o modelo de roteiro. Nos cursos de edição ele recebe os vídeos para editar em casa. Que até a gente comentou que para quem tá entrando no mercado agora é importante o portfólio. Então, todos os cursos de pós a gente entrega os vídeos brutos. Muitas vezes são cenas de curtas-metragens, de longas-metragens, de publicidade, de projetos que eu participei que o diretor aprovou, que ele liberou para o aluno poder utilizar o material ele tem a oportunidade de fazer isso na prática de realmente baixar o material e repetir cara,
0: isso é muito foda, hein, meu
2: isso é massa, mano, e você tinha comentado antes que é difícil achar é, no Youtube canais que ensinam algo assim você comentou do Hideki e eu tava tentando lembrar qual foi o canal que eu vi que tava ensinando os estilos de videoclipe, e foi o canal dele mano, foi quando abriu minha mente é porque cara, eu, eu sou de uma cidade minúscula e que, mano é, eu tive que aprender tudo sozinho e até a prática aprender e sozinho é foda Então, mano, o pouco, a pouca coisa que eu via Eu já colocava em prática Mas, mano, videoclipe pra mim é, Era algo de um bicho de 20 cabeças, cara Que e é o mais eu...
0: difícil de achar de graça hoje, é, né? Pra é, você e, tipo estudar assim, E, mano,
2: e véi, The Kill é The Kill, Não sei a pronúncia certa, mas mano, The Kill. The Kill, é. <risos> Aí, tipo assim Aí ele tem um vídeo que ele explica, pô Que é um vídeo com storytelling Um vídeo de apresentação do cantor Então tem várias é, Acho que ele colocou umas seis opções Que foi aí que, quando, aí que eu comecei a oferecer o orçamento Da melhor forma possível Então assim, cara, ajudou demais E mano, eu acho que é o único canal que eu vi isso
0: Bruno, e eu ia perguntar justamente pra você é, como escolher a função correta na audiovisual, principalmente pra galera que tá meio perdida, né? Galera que, sei lá, é. pensa em ser editor, pensa em Não. ser É, isso aí é, cinegrafista é, é e tal. Fátima, mano, tu Tem que experimentar tudo. É, mas tem... Nessa metodologia que você falou, do Ave Makers, isso vai acabar acontecendo de forma natural, né? Você comentou aí. É, a gente, lá no portal, a gente tem
1: um curso de introdutório ao mercado de trabalho que inclusive ele nasceu daquela semana AveMaker de quando a gente lançou o portal. Teve a semana gratuita, com um curso bem bacana, que que mostra as diversas etapas. Então, a intenção desse curso é até apresentar, para quem tá começando no audiovisual, tem esse sonho de trabalhar com audiovisual, mas ainda não entende o que que é. Então, tem entrevistas com várias pessoas de áreas diferentes do audiovisual, explicando um pouco sobre a sua área. Então, tem equipe de produção, equipe de roteiro, de direção de arte, tem o diretor de fotografia, tem o editor, e já numa sequência meio como se fosse a sequência de produção. Então, a gente começa as primeiras aulas falando de como que é um planejamento no audiovisual. Quais são as etapas que envolvem? É Por que que é importante o planejamento? Daí cada um dos, dos profissionais dá o seu depoimento e explica um pouquinho sobre o seu trabalho. Aí depois na parte de, de gravação, de produção mesmo, falar um pouco sobre operação de câmera, sobre direção de fotografia, sobre o diretor de arte. Ah, e, tem a parte esse curso de que você está
3: falando é, é basicamente o que você soltou ano passado, né? nessa semana do, do audiovisual. Né? Do, Exatamente, é,
1: é uma reedição dele.
3: Que é legal, cara, assim, eu, eu fiz, desculpa até te cortar assim, mas eu fiz essa semana, assim, e cara, achei maravilhoso, assim, vocês falam sobre um monte de coisa, desde o efeito é, Kuleshov, né, que é tipo é, aquele efeito dependendo do, do contexto, que a imagem seguinte passa, a imagem anterior ela te dá uma sensação diferente, é bem louco esse efeito, aí vocês falaram de cor, vocês falaram sobre áudio, câmera, até, Isso, desculpa, ah, te ah, cortar, é, que foi um, foi um curso que eu achei genial, cara, e foi tipo uma semana inteira, que foi um baita de um curso, assim, acho que dessas semanas de audiovisual, que é acontece nessas semanas que a galera solta. Foi a melhor semana que eu já assisti de conteúdo, cara. Muito bom
1: mesmo. Massa, fico feliz. Você curtiu, Adriano. <risos> Deu um trabalho fazer. Foi trabalhoso. Porque a gente entrevistou muitas pessoas diferentes. A gente entrevistou bastante é, áreas diferentes do audiovisual. Então tem desde diretores de cinema, diretor de fotografia, é, filmmaker, tem editor de vídeo... Teve pessoas não só aqui... Ah, de... o Ivo tá
3: lá. O Ivo tá falando também.
1: O, o exato, gente. Eu entrevistei gente aqui de, do Paraná, gente de São Paulo. O Doge, que tá morando lá em Portugal, gravou uma participação também. O... Ricardo Melquia que é diretor de fotografia lá do Rio também, entrevistamos ele, tem uma participação dele.
3: É, pra quem não conhece o Doji, dá uma procurada no canal dele, tá um pouquinho parado, mas é o, é o Copião Lab, cara, é muito bom esse canal. O pessoal do Sala de Edição fala direto dele. Tem até um programa do Sala de Edição que é com o Doji, que também é muito
1: Mas Sim, o Doji, ele é, ele é um cara muito muito legal, muito legal os, os vídeos do Copião, É porque eles falam de edição, mas eles falam de edição através da linguagem, dos porquês, de como contar a história, como isso afeta a montagem, afeta a narrativa e a nossa interpretação do vídeo que isso é uma coisa Que a gente sente falta mesmo para quem trabalha com edição Normalmente o cara Fala só de software E que nem a gente Como eu comentei antes O que importa pro cliente É a qualidade do material final Não se você entende Como usa a ferramenta ou não tanto que nessa semana, nesse curso de introdução, tem uma participação do hoje que fala exatamente sobre isso, sobre a parte de linguagem. E lá no portal a gente tem três, quatro cursos diferentes sobre linguagem audiovisual. Um sobre gramática do audiovisual, um sobre a história do audiovisual, contando a história de como começou a edição, quem são os primeiros caras que editaram, como que cada um deles trouxe técnicas diferentes que modelou a narrativa atual. Tem um curso mais focado na... Na, nas técnicas da edição atual, da parte mais moderna do vídeo digital, explicando os conceitos fundamentais do vídeo digital, e um outro curso mais sobre linguagem visual, como que a gente usa os enquadramentos, os movimentos para contar a história. É, até uma, tem uma formação que chama Fundamentos da Edição, que é uma formação bem legal até para o cara fazer antes de um curso de software. Que daí ele entende os porquês da edição Como que a edição é construída, como que é a linguagem para depois aplicar dentro da ferramenta É importante entender que o software é só a ferramenta Conta é a linguagem
2: é, No início a gente estava comentando que Cara, no Brasil a gente não acha, vem. Você já se deu conta do tanto de conteúdo Que você já tá disponibilizando E já tem idealizado a produzir E que, mano, é sério, eu não vejo o Brasil Hoje perdendo para nenhum outro País ou, ou, ou nenhum outro gringo Cara, o nível do, Brasi do o Brasileiro está subindo muito e muito rápido, cara. E, tipo assim, a comunidade em si, ela está evoluindo muito em todos os anos, seja a captação, edição, e, cara, a galera está realmente se empenhando em fazer o melhor. É, o audiovisual... A começou já a ir embora mesmo. <risos> o, o, o audiovisual,
0: de forma geral, no Brasil, está crescendo demais, né, e, cara?
2: Mano, de, e, todo, em todos não, os e, sentidos, e, né? E, cara, isso muito... Disso muito a gente deve a vocês, mano Que, cara, é... é mano, é um trampo muito árduo, mas, cara tá valendo a pena, e mesmo ainda muito, assim, engatinhando já tá colhendo uns frutos enormes, cara. Agora pode falar, Adriano.
3: <risos> <risos> Não, eu ia comentar do, da questão do, dessa semana assim, né, que você falou que quem perdeu a semana, né, pode pegar o, o Ave Makers, né, e, e assistir esse curso. E tem uma parte desse, dessa semana que você fez aí, que você fala sobre luz, que é um negócio que eu acho que até comentei alguns episódios atá, atrás aqui do podcast, que você tá filmando lá um, um, um vídeo de um pessoal jogando truco, né, jogando no, sei lá, jogando um jogo de baralho e, e começa a gravação durante o dia, né? Então tem as luzes da janela entrando e tal, e você fala assim, começa sempre com o plano aberto, porque você já tem a luz é, do ambiente né? e você vai fechando, porque chega na noite, é mais fácil você simular a luz do sol é, com um spot de luz mais pontual do que exatamente tentar simular uma luz do sol é, iluminando o ambiente inteiro, né? Cara, achei genial essa dica, assim, eu uso
1: sempre, assim. Mas... Pois é, aquele dia, aquela gravação... A gente fez com o Davi Valente. Foi ele que, que dirigiu a Davi a Valente. dia. Eu tava dirigindo o, o, o comercial... Era um comercial pro Treina Web E ele fez a direção de, de fotografia. E o Ayrton Júnior que agora é o nosso professor de áudio... Eu conheci nessa gravação. É ele que fez a parte de, de áudio da gravação. O Network, E, é. e a gente sentiu exatamente isso. O, a, a gente tinha uma diária só pra gravar o projeto inteiro. E era fato que ia chegar na noite... Então, você tem que pensar estratégias. E por isso que é importante entender os fundamentos, cara. Você entendendo como que funciona a luz, como que vai funcionar depois a pós-produção da cor no software, você vai conseguir resolver os problemas. Então, a gente já sabia, vai ter que gravar um pouco no final do dia. Então, a gente vai ter que simular essa luz que a gente está dentro do sol depois com uma luz artificial. E a gente não tinha tantas luzes assim para simular um cenário enorme, inteiro, uma luz do sol. Mas a gente tinha luz suficiente para fazer em planos mais fechadinhos. Então, a gente aproveitou a luz do sol nos planos abertos Começamos pelos abertos e depois passamos os fechados para daí poder modelar a luz e simular aquela mesma luz. A gente tinha alguns softbox bem grandes, tinha difusor, dava para simular uma luz do sol mais difusa, porque até quando a gente gravou de dia estava meio nublado, então a luz era difusa, não era uma luz dura. A gente poderia simular isso depois mais pro final da tarde e a noitezinha. Mas não só isso, uma coisa legal é você pensar até na edição. Você ter planos abertos primeiro, você tem... A base da edição, você tem a historinha E daí depois você vai em cima dessa historinha Cortando os planos fechados e os detalhes Conforme a narrativa pedir, né? Então essa primeira cena, que seria tipo a cena de estabelecimento Que ela vai mostrar a narrativa inteira Ela é fundamental para você ter O teu vídeo, você poderia Se desse uma merda, só entregar ele Você já tem a historinha inteira, e daí depois você vai cortando para os planinhos fechados, e aí você pode ajustar Certinho com a continuidade, de maneira que encaixe bonitinho <música>
0: Bruno, é, como é que a galera chega até o Makers? Como é que faz para achar? É, eu queria que você explicasse como que funciona é, para a galera, galera adquirir os valores, etc. O AveMakers ele é um portal de ensino à distância,
1: então você vai conseguir estudar com a gente de casa, simplesmente acessando o site avemakers.com.br. Os cursos eles estão lá, é como... Quase como se fosse um Netflix. Você entra com o seu login, todos os cursos estão lá. A gente lança cursos com novos, com rotina. A gente tá sempre lançando conteúdos novos. Já tem uma fila, deve ter uns 10 cursos diferentes que estão em edição e mais vários que estão em processo de roteiro e de gravação. Evolução constante, né? É, a gente sempre vai tra trazendo cursos novos. Tanto porque tem coisas que a gente ainda não abordou, que a gente quer abordar. Coisas novas de tecnologia que vão saindo. E cursos que a gente vai sempre melhorando, trazendo novos níveis e deixando ele mais completo. É, então, os cursos já estão já lá. Já tem vários prontos e outros que vão saindo. Então você tem uma necessidade específica, você precisa aprender o DaVinci Resolve. Você vai entrar num trabalho novo que usa DaVinci. Você vai entrar com seu login e os cursos já estão lá. Daí, por exemplo, da DaVinci Resolve a gente tem vários cursos diferentes. Desde edição, mixagem de áudio com Fairlight do DaVinci Resolve. Tem uma grade completa de Fusion, do básico até o avançado de Fusion. Tem a parte de colorização, tem cases mostrando como colorir curta-metragem e um longa do documental também, tipo, todo passo a passo. Então, como tem muitos, você pode ir no que você quer ou solicitar, na parte de formações, uma formação. Tem algumas formações pré-definidas, tipo, com uma sequência didática, ou você pede a sua. Você vai conversar lá no sistema de formações e dizer qual que é a sua necessidade, o que você aprender, é, o que você está procurando, o que você já sabe, e a gente monta uma sequência didática. Fala ah, então assista a esse curso, esse daqui, esse daqui, nessa ordem que vai o que você está procurando. Então, você tem essas duas opções, ir por conta própria, pegar uma formação pronta ou até pedir uma formação personalizada. E aí, você, eu, eu a, fa... a
3: galera consegue, uhum. tipo, fazer um... Uma, sei lá, experimentar o Ave Makers, assim, tipo, ver algum, algum material, tirando o que você já solta no YouTube, né?
1: Sim. É, então, o, o Ave Makers ele é um sistema de assinatura, tipo o Netflix mesmo. Você paga uma mensalidade e aí você... Na verdade, é uma anuidade dividida por mês, né? Daí você vai pagar todo mês e você acessa e pode assistir quantos cursos Quais cursos você quiser, na ordem. Você que quiser. tem acesso
0: a todo o conteúdo.
1: Todo o conteúdo, todo o conteúdo atual e tudo que for sendo lançado no período que você é assinante. É que nem a Netflix, aí você não é mais assinante, você não tem mais o acesso, né? Mas enquanto você assinante, você pode assistir todos eles na ordem que quiser, na velocidade que quiser. Você pode fazer uma quiser. maratona de curso aí, ó. <risos> pode, sem, sem problema.
3: Ô, Malta, então conta pra gente, cara. E pra galera que é do Esmia, que ouve a gente e quer assinar o Avimikers, cara. Você não consegue pra gente um cupomzinho de desconto aí, alguma coisinha assim legal pra gente?
0: Escola um agradinho pra nós aí,
1: mano. Então, a gente separou sim o um cupom. Aê! É, a gente vai deixar, imagino que vocês na descrição também, mas o cupom é tudo caixa alta AV, traça esmia 40. Esse cupom, ele vai valer até dia 15 do 8, então é para os primeiros 10 que comprarem até essa data.
3: Ah, então se você for o décimo primeiro, eu não ganha, não, gente. Então corre lá. <risos> é,
1: eu, eu consegui um desconto bacana, então... que já tá rolando um desconto no portal. Se vocês olharem agora, ele tá por 12 de 77. Qual que é o valor normal, Bota Ele é 97. E já tá 12 de 77. É, mas aí eu conversei com o pessoal do marketing e eles liberaram por 12 de 57. Então dá uns 40%, um pouco mais de desconto.
0: Teoricamente, então, de 97 vai pra 57. Exato. Aí, por isso que ele é limitado. Praticamente 50% de desconto, né? Você uhum. é louco, hein? Teoricamente, não. Na prática, mano. Se oh, você não <risos> essa parada aí, pelo amor de Deus, velho, você tá perdendo, hein? Põe lá, pessoal? Nossa, é louco. Esse conto é tão top aí. É só pros 10 primeiros, mano. E até quando que você falou que pode colocar o POM? Ele vai valer
1: pros 10 primeiros até dia 15 do 8.
0: Ah, então corre lá, galera. Corre que tá valendo muito a pena, hein? Perde não, hein, mano. Você é louco, só curso inacreditável lá, os caras. Top, muito obrigado, mano. Você é louco. De nada, é nóis.
3: Galera, assista esse curso da Semana do Audiovisual. Qual que é o, o nome do curso, Baltarejo?
1: Boa pergunta. <risos> você coloca lá é na
3: pesquisa. Semana Boa visual, pergunta, aí. você vai achar esse curso aí. Vai ser, cara, esse curso é foda, velho. E tem algum é. curso que você indica também, Baltarejo? Cara, assim... Os dele, ué. Os dele, <risos> sabe? Só
1: os <risos> meus. Esse curso que a gente tava falando eu, eu tive que colocar no AVMakers. Eu escrevi AVMakers.com.br Ele chama Introdução ao Mercado Audiovisual. Da pré-produção à finalização. Porque é bem isso que ele fala. Ele fala o que, que é o mercado audiovisual, as diversas etapas, entrevista a vários profissionais. É um curso bem legal pra quem tá entrando no audiovisual, não sabe ainda muito bem pra que direção do audiovisual ele quer ir e ter um panorama geral. E aí, a partir disso, fica mais fácil você escolher quais seriam os seus próximos cursos. Se você não... Você já tem uma noção mais ou menos o que você quer Tipo, você quer edição de vídeo Tem um curso de fundamentos da edição que é legal pra quem tá querendo iniciar em edição de vídeo. Então vai falar pra que que serve o vídeo, como que você vai construir uma história através da gramática, do audiovisual, vai falar também sobre o que que é o vídeo digital, o que que é pixel, o que que é um codec, o que que é um frame rate, todos esses conceitos básicos que o cara vai começar a editar tem que saber pra começar um projeto. É, se o cara é de cinema, eu aconselharia assistir o curso de direção pra cinema. Seria um dos primeiros cursos de cinema que o cara vai explicar o papel do diretor e como que ele centraliza um projeto de cinema. Então eu aconselharia esse de direção pra cinema para quem quer ir a parte de cinema E para quem é de fotografia Acho que o curso de retratos É um curso legal para começar É um curso bem divertido E retrato é uma coisa que para quem é de fotografia Mais vai fazer A gente principalmente Fotógrafa humanos, né Pessoas Então é um curso que é legal para quem tá começando Na fotografia
2: Ô Brunão, Brunão, Brunão Uma dúvida que não quer calar Né Você é um cara aí, né Muito calmo Lá tranquilo. vem e tal, mas mano, você usa é, você usa Mac, usa Windows, já vi você, usa, né, intercala mas você usa Adobe. Meu irmão, ah. trava ou não trava com você? <risos> porque, porque mano, mano, ontem eu tava fazendo um semi-day com o Danilo, que é o parceiro do fio aqui, e mano, o computador do nada meio, a, o Premiere bugou que teve que reiniciar cinco vezes o computador pra ele voltar ao normal, meio. e tipo assim, cara, comigo trava direto, é áudio que buga, não sei o que, mas mano, nos seus cursos, ou você edita ou ele não trava. Eu não sei, eu não sei que Porra é, velho, nunca deu um bug, velho, comigo, é uma tela de erro que é, é toda hora que aparece, é uns flick, é um não sei o quê e fecha sozinho e não salva. Mas é só trocar
3: não, seu login, é. ou, ou Gabriel, coloca lá, baltarejo no baltarejo. seu Baltarejo, <risos> <regime.
2: risos> e funciona de boa, mas mano, é sério, é lógico, é, existe o lado bom de todos os programas de edição, mas velho, na moral, trava, admita,
1: trava, é bugado. Cara, eu, eu vou... Eu vou... Vou ser sincero.
2: <risos>
1: Qualquer software... A Dolby tá te ouvindo. É, a tá te ouvindo. Eu, eu tive uma experiência terrível esse fim de semana. Eu tinha um projeto que eu tava, que eu queria entregar no domingo. Eu tô fazendo uma colorização de um projeto para um hospital chamado Pequeno Príncipe. E ele é um projeto social. Então, eles filmaram dentro do hospital com crianças que estão lá internadas que estão em situações lá mais delicadas e deram a possibilidade dessas crianças fazer o seu próprio filme. Então, foi lá uma equipe de cinema, eles roteirizaram e filmaram com as crianças. É um projeto bem bonito. Então, eu, eu tava... Eu tô participando dele como ajuda mesmo. Tipo, é um projeto que eu tô participando não pelo dinheiro mas pela parte social. E eles queriam exibir agora essa semana, eles vão exibir essa semana pras crianças. Vai ser a primeira exibição pras crianças. Então, eu tinha que terminar durante o fim de semana pra eles poderem já exibir. Aí cheguei em casa, eu fui almoçar fora. Cheguei em casa no um sábado de manhã, eu já tinha aberto o software Premiere e o DaVinci Resolve, tudo funcionando normal. Dei uma organizada no projeto que eu recebi do editor, fui almoçar, na volta e eu colori no sábado. software não abriu mais. Eu abri o Premiere, dava uma mensagem lá de Media Core, não sei lá o que, não funcionando.
2: <risos> ah, então você é um o Resolve
1: também? Sim, foi abriu o After, mesmo erro. Daí eu desinstalei, instalei, desinstalei, instalei umas 10 vezes. Procurei, né, na nos fóruns da Adobe se alguém já tinha tido esse mesmo erro. tinha tinha assistido esses erros outras vezes. Peguei as soluções mais comuns nos fóruns da Adobe. Fiz todas elas. Nenhuma resolveu. Daí eu fui dormir de noite no sábado. Não e tinha voltou. resolvido ainda. No outro, no outro dia, dia de voltou manhã... ao normal. Não, tava bugado ainda. Ah, eu tive cara. que formatar <risos> o computador. <risos> Nossa. Domingo de manhã passei não, mas... formatando o computador. Comigo, aí, às Aí durante vezes... o resto do domingo eu colori o projeto. Mas só formatando o computador ele voltou ao normal. <risos>
2: só formatando, né? Um Windows, um Windows, um Windows. Um Windows.
0: <risos> Galera, to todos os links que a gente citou aqui do Ave Makers vão estar na postagem desse episódio. Tudo bonito. Lá pra vocês vão conhecer que é muito legal, pelo menos pelo que o Baterista tava falando assim, é completar essa parada de você ter essa experiência prática também, né? De é, e ter acesso a arquivos brutos de. De trampo de publicidade Isso, pô, isso é fantástico Enfim, vamos lá Na postagem desse episódio Tá tudo lá bonitinho Bota gente queria agradecer Sua participação aqui, cara Muito obrigado Foi uma honra mesmo Enoro, Ter bem. você participando aqui Todos nós somos super fãs De vocês aí Acredito que a maioria Dos nossos ouvintes aí são Quem não é Porque ainda não te conhece Você é um cara muito gente boa Muito é legal muito, mesmo muito, E, cara, brigadão mesmo Espero que obrigado você isso, foi bem massa É, foi muito legal Espero que Que você venha gravar Mais vezes com a gente aqui Vamos te convidar mais vezes Pra participar de outros episódios aqui, que a gente que rendeu muito Ficou muita coisa de fora estava gente tava, tô com uma pauta enorme aqui na minha frente A gente não conseguiu falar nem metade dela Então, uma segunda parte aí Um segundo episódio é, Vai ser muito legal de você ter você com a gente aqui Muito obrigado mesmo Se você quiser falar aí mais alguma coisa Fica à vontade
1: Cara, eu queria... Eu tinha exatamente dessa pauta A gente tinha conversado ela antes E tinha uma, um ponto que eu queria falar Que eu acho bacana Que era sobre é, dica de estudo Tipo, dar uma pequena orientação Pra quem tá em casa e tá estudando E tipo, quer criar uma rotina de estudo Eu acho que é muito importante hoje que a tecnologia cresce tão rápido e tem... A gente tem um mercado que tá crescendo, mas ao mesmo tempo que ele tá crescendo ele é um mercado competitivo. Você tem que se diferenciar e mostrar o seu trabalho está tá sempre crescendo para tipo, ser um profissional completo e ter garantido o seu, seu trabalho, né? Tipo, ter um bom trabalho, ter um bom sucesso no seu trabalho. E estudar é fundamental pra isso. É, eu, quando eu comecei a estudar, eu comecei através de livros e eu acho muito legal a leitura quem tem, tem gosto de ler, tem alguns livros legais, não tem livros em português infelizmente e até livro de software não tem muitos livros atuais, mas tem alguns livros, mas é uma área legal. Mas é interessante primeiro a pessoa conseguir entender como que é a sua melhor maneira de estudar. Se ela é uma pessoa que ela é mais visual, se ela é uma pessoa mais auditiva, mais sinestésica, se tipo, ele só aprende praticando, ou só ele consegue aprender melhor escutando ou vendo outras pessoas fazendo. E se você não sabe, experimentar todas elas. A gente tenta fazer isso no portal. Tudo que o professor tá falando que é importante, a gente também põe escrito, que daí o cara pode escutar e pode ver, pode ler. A gente tenta mostrar também com exemplos práticos. Então tudo que tem, que vai é feito fisicamente e tenta mostrar fisicamente isso na tela, tipo, mostrar visualmente o que tá acontecendo. Mas principalmente praticar também, porque tem muita gente que é mais sinestésica que ela precisa pôr a mão na massa para fazer. Então sempre que a gente consegue nos cursos, a gente deixa o material lá para download. Tudo que é de pós-produção tem, tem coisas que são, tipo, mais práticas ou linguagem, tipo, roteiro, que não tem muito o que fazer na mão, mas fica tipo, como um desafio. o tipo, cara viu o curso de roteiro, viu uma aula que fala sobre personagens, tenta fazer um exercício sobre aquilo, sobre personagens. Então... Acho bem legal a pessoa tipo, criar uma rotina de estudo, separar um, um tempo do dia, de acordo com a flexibilidade que ela tem. Cada tipo de videomaker tem uma flexibilidade diferente. Tem vezes gente que trabalha só no fim de semana, outros que trabalham durante a semana, mas tenta separar um tempinho da sua semana, mesmo seja um pouco, para estudar. É ler um pouquinho. Pode ler de blogs, por exemplo, escutar, que nem podcasts, mas também pôr a mão na massa, praticar. Pegar essas coisas que você escutou e que você viu e pôr na prática. Seja fazendo um resumo, tipo, pega um papel, faz um resumo do que você escutou. Isso vai te ajudar a fixar. É, ou fazer de fato Aquilo que você viu Também te ajuda a fixar Ou faz um resumo Ou faz de, Na mão na massa mesmo Por ficar mais fácil Na sua logística De gerenciamento de tempo E tenta explicar pra alguém Uma coisa que ajuda muito A aprender É você repetir Então se eu faço Com a minha esposa direto Às vezes ela fica meio De cara Porque eu fico ela Mas eu, eu aprendi Uma coisa nova Eu li um, num, num, um texto No blog Eu assisti Alguma videoaula Que eu achei legal eu aprendi uma coisa interessante E eu vou lá Na minha esposa E falo Fernanda Sabia que tu tal coisa Funciona de tal maneira E ela fica ai, mesmo. Tem, tem um é, negócio pelo menos que você... ela trabalha com audiovisual, então às vezes ela se interessa, mas eu sempre <risos> tento, tipo, eu, ou eu faço um resumo, ou eu repito o que eu fiz, ou eu tento ensinar alguém.
3: Tem um negócio que eu falei até no episódio passado, né, que tem uma pirâmide que chama é, Pirâmide de William Glasser, que ele fala isso, né, pra você absorver um conteúdo, você absorve 10% só lendo, 20% se você ler e escutar, 30% se você ler, escutar e ver, 50% se você é, fizer tudo isso e ainda conseguir ver um uso imediato daquela, daquele conteúdo... Aí ah, tem lá 70% de você conversar e tal E 95% se você pegar Todo esse conteúdo e ensinar para outra Pessoa, né? Então, porque o ensinar Você aprende duas vezes aquilo que você Você recebeu de
0: conteúdo é Ensinar te faz aprender muito também, né? Eu
2: vou criar um curso e então, tal mesmo que eu, que eu vou aprender tudo que eu não sei
1: É bem essa conversação, sabe? Você ter essa oportunidade de De repetir, porque seu cérebro Começa a pensar sobre aquilo e muitas vezes Eu sinto, sentia muito isso, principalmente quando comecei A, a dar aula. Tipo, coisas que, que se conectam conectam na sua cabeça. Começa a explicar uma coisa aí, é, tipo, como se tivesse conectado, você tá ensinando e tá aprendendo automático na hora. Você fala, "Ah, então é por isso". E daí você vai explicando aquela lógica para pessoa que tá do teu lado. Tem que ser alguém que tá perto, né, presencialmente para você, o cara ter dúvidas e você ter que, tipo, responder essa dúvida, que vai te fazer pensar mais.
0: Você tem Exato. vários insights ali na hora, né? Exato. Gabriel, muito e obrigado Por daí... ter vindo direto de Léo para oh, gravar conosco Tá vendo aqui. aí, tá vendo aí? O cara veio de Léo para Taboão da Serra. Eu tive
2: que vir porque a minha internet é ruim, o meu áudio é ruim, então eu tive que vir <risos> gravar aqui direto na matriz da mas é isso, velho. Brunão, você é show, cara. Muito obrigado. Muito sucesso. A gente deseja o melhor pra você e para suas produções. Porque a gente precisa delas também. Então, mano, vai lançando. Que bonitinho, Gabriel. Ah, mano, mas o cara merece, véio. O cara merece. Valeu. Adriano, você é show. Ah, eu sou, cara.
0: Não, Adriano é legal, não fala mal dele, não. Galera, Adriano, mano... obrigado. Um beijo.
3: Beijo, adeus. Botarejo, volta mais um episódio, cara. A gente precisa Acho de mais conhecimento. Um
0: Falou, Botarejo. Muito obrigado. Até semana que vem, galera. Valeu. Eu. Falou! Falou Santa Mãe do Iso Alto. Como, Cala
3: Santa...
2: Ah, boa, Adriana. Som... Ah, <risos> é que
3: eu tô cortando assim pra dar mais dinâmica no bate-papo.
2: É, não, aí você corta ele e me corta também, obrigado. Então vai, fala aí, fala aí. Este podcast foi editado por Pedro Kawahissa.